0: Nadační fond Jana Antonína Batě ve spolupráci s Firestarter uvádí podcast Já Baťa. Já Mistry,
1: Stanejte se teprve pravidelnou prací, každodenně konanou.
0: Jan Antonín Baťa, moderní podnikatel pro současnost.
1: Baťa je Baťa.
0: Jan Antonín
1: Baťa. Dejte se do této práce s podvahou a nadšením.
0: Krásný den všem, posloucháte a Abaťa, zdraví vás Petr Kopčil a ze studia mý velmi milý a vzácní hosté. Já s dovolením nejprv trošku neslušně představím muže. Robert Hájek, zakladatel Naračního fondu. Ahoj, Roberte. Ahoj a hezký den všem posluchačům. Máš taky takové příjemné chvění, co se nám podařilo v rámci dnešního podcastu? jaké hosty tady máme? Tak... Hosté jsou to exkluzivní a můžeme přivítat vlastně po čtyři letech v České republice. Přežili pandemii, přežili daleký let, <laughs> přežili horka, které jsou v České republice a těším se na veškerý čas, který s nimi strávíme. Ale teď už teda přivítejme manžele Nešovi, Janu a Johna Nešovi. Já vás zdravím, hello. Zdravíme,
2: děkujeme, děkujeme vám, vám pekně za pozvaně.
0: Musím ano, tady už to zaznělo krásná slovenčina. musíme říct, že manželka Johna je originálně ze Slovenska, takže si tak. budu povídat česko-slovensko-anglicky. Anglicky je to úžasné.
2: A John hovorí, teda prosím, aby vysvětlila, vysvetlila, že odkal pocházám. Takže já ja jsem se vlastně narodila v Partizánskom, čo bylo jedno z baťových měst. A tím, že nemocnice v Topolčanoch byla zatvorená, malovali ju, takže moja maminka musela rychle přijít do Partizánského a preto jsem se narodila v Partizánskom.
0: Tak už známe reakci. V každém případě o seznámení s tvou manželkou jsme tady měli už speciální podcast. Je to náhoda nebo osud, že Jana pochází právě z Baťovan? Řekl bych, že to bude osud.
2: Určitě, určitě.
0: <laughs> Jak si se ty Jano, smířila s tím, že budeš najednou manželka vnuka Jana Antonína Bati?
2: No, je to velmi zajímavý příběh, protože po s jsme se zoznámili u jeho tety Ludmily v Brazílii v São Paulo, když jsem pracovala na našem československém konzuláte ještě v tom čase. A velmi zaujímavá věc je, že věděla jsem o Baťovej rodině velmi málo. Ale tým, že jsem sa zoznamila s pani Dolore, s Baťovou a s jej maminkou, s Johnovou tietou Ludmilou, tak vtedy jsem sa začínala oveľa viac o to zaujímať a samozrejme s Johnovou pomocou a jeho vysvetlením to bylo veľmi zaujímavé, protože veľa informácií bylo stále utajovaných a ťažko sa k ním dalo dostať.
0: Ve Zlinie nejsi Johne poprvé, kolikrát si tady už byl?
3: to Zlín maybe. Times.
0: Ve Zlíně jsem byl snad šestkrát nebo sedmkrát. Nejdříve, myslím, v roce 1993. A pokaždé jsem ho navštívil. Je to krásné město. Lidé jsou tady milí. Pokaždé, kdy jsme ho navštívili, bylo nám tu velmi příjemně. Pro mě je to spojení s historií, které je pro mě prostě úžasné protože vidím, co skupina mužů a žen společně vybudovala. Obrovskou celosvětovou organizaci, kde se všem dařilo a všem se dařilo dobře. Je skvělé to vidět.
3: A také je zajímavé vidět, že to přežilo.
0: Máte budovy, které byly postaveny téměř před 100 lety a většina z nich je tu stále zachována. Lidé se o majetek dobře starají a je hezké vidět, že stále podnikají. Jak mi kdysi řekl jeden člověk, lidé ve Zlině jsou jiní než všichni ostatní lidé v České republice. Je to asi tím, že mají tu baťovskou inspiraci. Vnímáš nějaké změny, nebo ti přijde město stále stejné? Fyzicky je to stejné, ale myslím, že když si představíte, jak to vypadalo ve 30. letech, všechno se hýbalo velmi rychle a teď to vypadá, že se to pohybuje trochu
3: pomaleji.
0: Nemá to tak robustní tempo. John vzpomínal historiku, jak přijel poprvé do Zlína. Tuším, že to bylo s maminkou, pokud se nepletu. Už víš, John, jak se cítí rokové hvězdy?
3: Yeah, it, that was, I mm,
0: to jsem tam ještě nebyl. Přišel jsem o dva roky později, ale tehdy tam byla moje matka. Myslím, že se dvěmi sestrami. A tak se to stalo. Myslím, že přijeli v bílé limuzíně. A když lidé začali chápat, že jsou Baťovi, tak najednou lidi začali obkličovat auto, jako kdyby to byl Elvis nebo tak něco.
3: <laughs>
0: Jak se na to díváš ty, jako jeho manželka, vlastně na ten zájem, který neopadl ani po desítkách let, který neopadá ani, ani po desítkách let po této události?
2: Tady mě je to velmi zajímavý pocit pretože ľudia v podstate nevedia celú tú históriu, že Jan a Tomáš boli dva bratia. Niekedy by som ani, viem, že používajú výraz nevlastný bratia, ale pre mňa z, z rozprávania dženovej matky a tety Ludmily a Žanety, tak ja som mala pocit, že oni boli naozaj bratia, aj keď tam je časový rozdiel, ale Tomáš ho vždy akoby vychovával s tým, že aby od tej píky, od začiatku naozaj sa venoval tej firme a rozumel každému detailu. A ja teda nemám pocit, že, že sme nejaká taká celebrita, keď prídeme do Zlína, ale určite ľudia majú záujem, ale pre mňa to je, aby sme im vysvetlili celú tú rodinnú históriu a tradíciu. A všetko to dobro čo vlastně sa s Baťovou rodinou. Pre mňa je to veľmi dôležité.
0: Třeba u vás takzvaně na ulici ví se, že je John právě potomek tak veľkého člověka?
2: Myslím, že v Amerike to vůbec nie. Oni, oni, Američania, myslím, že nemajú až taký poznatok tej báťovej firmy, pretože tam vlastně ta firma zanikla, myslím, počas Tomáša juniora a my sme úplně obyčajní ľudia. Ako já ja si myslím každý člověk je v podstatě običajní, ale záleží na tom, ako sa chová a aké má hodnoty a čo preferuje. Pre nás to nie sú vždycky iba peníze a, a fáma. Takže to, to je, je té aby lidia mali v tom v té hlavě taky poriadok.
0: Posloucháte podcast Já Paťa. Více informací hledejte na www.janantoninbatiacz.cz a sociálních sítích
1: nemůžeme nechat zahálit žádné ruce.
0: Roberta, tady jak slyšíš jasně, kolik máme ještě práce, jo? I na druhé straně země koule. Souhlasím. A můžeš nám, Johne, prosím prozradit, v jakém oboru dnes podnikáš? Neseš pracovně odkaz svého dědy? Možná trochu. Máme malou softwarovou společnost. Zabývá se vytvářením systémů, jakýchkoliv typů systémů pro jakoukoliv společnost. Může vytvářet velké systémy, malé systémy. Jedním z našich produktů je systém, který se svým způsobem podobá systému Baťa, protože je navržen tak, aby fungoval pro jakoukoliv společnost. Říkáme mu univerzální model. Model má v sobě zabudované účetnictví, marketing, prodej, řízení, Všechny různé oblasti řízení jakéhokoliv podniku. A jedna věc, kterou jsem zjistil a která je zajímavá, že rozdíl mezi společností A a společností B v jejich modelech je pouze asi 15%. Takže to je celý rozdíl v řízení těchto velkých společností. Všechno je to velmi podobné. Ale tady se bavíme o softwaru. Softwarové systémy. Zásadní otázka. Vyrábil by dnes Jan Antonín boty? Ano, ale udělal by to jinak. Víte, když si představím, co dokázali ve 30. letech minulého století z mnoha filmů a videí, které jsem viděl, pak úroveň automatizace, kterou měli ve svém procesu, se blížila dokonalosti. A nikdo jiný na světě neměl to, co měl Bať. V dopise mého dědečka rodičům stálo, že byli o 30 let napřed před všemi konkurenty na světě. Měli konkurenční výhodu 30 let, což je neuvěřitelná výhoda. Takže když přemýšlím o svém dědečkovi a Strýci Tomášovi. Tak se říkám, že kdyby Tomáš nezahynul při leteckém neštěstí, to za prvé, a za druhé, že by nepřišla válka a Baťa mohl pokračovat na té cestě, na které byl, tak si představuji, že mnohé z těch firem, které Jan a Tomáš měli, jako třeba ZPS Zlín, Myslím, že by dneska vyráběly roboty. A myslím, že i další firmy, jako třeba Kudlov, by vyráběly filmy s umělou inteligencí. No a taky myslím, že firmy jako Svit by vyráběly materiály kosmického věku. A asi je jasné, že by byly v čele celé té automatizace pro čtvrtou průmyslovou revoluci. Byly by tak o deset let především.
3: Of all žilo uvnitř automation for the fourth industrial revolution, they would be řekl
0: jeden
3: český
0: novinář? years ahead of
3: everybody.
0: tisíc mužů v jednom. one journalist.
3: Víte, za to, co dokázal. A
0: přesto lidé si neuvědomují, víte, co ten člověk dokázal. Chci říct, že nejenom pomohl vybudovat zlín v mnohem větším město, než bylo.
3: Ale vytvořil
0: nebo dokončil proces vybudování Baťova kanálu, který byl vybudován proto,
3: že aby
0: mohli postavit město Otrokovice, které se původně jmenovalo Baťov. No a pak za ním postavil Baťa mnoho měst. Postavil město ve Zruči, Sezimově ústí, Baťovany, které přejmenovali na Partizánské, Svit, a to jen v tom původním Československu. No a pak šel Jan a stavěl města v Polsku, Maďarsku, Francii, Anglii, Spojených státech, Kanadě, Brazílii, Indii a na mnoho dalších místech po celém světě. A tento člověk od té doby, co to převzal postříci Tomášovi, tak pro Zlín pracovalo v té době asi 17 tisíc lidí. Z toho 16 tisíc bylo v Československu a dalších asi tisíc byli prodejci venku. Opravdu v té době, kdy Tomáš zemřel, nebyla mimo Československo téměř žádná výroba. No jediná výroba byla v jugoslávském Borovu. Tam bylo tak 100 lidí. A v Indii byla takzvaná zkušební továrna, kde pracovalo možná 70 Čechů, takže to byl velmi malý provoz. Jednalo se o velmi malou operaci, velmi malý provoz. Takže když si představíte, že když přišel komunismus a zabavili Baťovy závody, tak kdyby Jan nepostavil Baťovy závody po celé planetě, tak by Baťa možná skončil, protože by byli jenom prodejci mimo zemi. Takže Jan udělal mimořádný rozvoj po celém světě kolem roku 1940. Už měl více než 100 000 zaměstnanců. To je 80 000 pracovních míst, které vytvořil. A lidé taky nechápou, Nechápou dobře, že to je obrovská organizace. Ale když se zamyslíte nad sítí dodavatelů, která byla nutná k tomu, aby takový podnik fungoval, no tak ta podporovala dalších 250 tisíc lidí. Takže jinými slovy, je to neuvěřitelný kus práce.
3: Uh, uh, piece of work.
0: Mimochodem máš pěknou češtinu.
3: not not so good.
0: Oh, Oh, it's not not
3: so good. Oh,
0: Mimochodem, čeština je u vás jazyk, kterým se i v rámci rodiny a v rámci třeba dětí někdy nějak hovořilo? Nebo vaše rodina jako je opravdu položená rize na angličtině?
2: Oho, je to.
0: Nebo slovenština, no tak já tady skôr. musím balancovat.
2: Je to skoro asi na té angličtině, ale děti, když byly maličké, tak jsem se snažila rozprávat slovensky, ale. Bohužel ten kontakt s tou našou komunitou je taký dost slabý, takže väčšinou boli vystavení viacej angličine. A keď Katka sice, keď študovala v Taliansku, ta naša prostredná dcera, tak ona byla u mojej maminky asi tak uh, tri mesiace, alebo strávila čas uh, počas Vianoc. A myslím, že na, dosť sa naučila, nachytala dosť... Uh, slovenských slov, českých neasi, ale slovenských.
1: Dámy a pánové, zavřete oči, otevřete uši. Je tady Jiří a jeho reklamní okénko. Křesťanský závod, výroba sodovky se zaručenou výtečnou jakostí, levné ceny. Antonín Baťa, rybárny číslo dva v Uherském hradišti. Odporučuje svůj osvědčený závod obecenstvu a zvláště pánům hostinským, jak v městě tak i na venkově. Sadovka Baťa. Baťovka, výrobky znamenité. Hmm, to šubíte. Sadovku Baťovku zakoupíte na wwwbaťovka cs Reklama skončila, aneji zpět ku poslechu podcastu šéfa Jana Antonina Baťi.
0: Spousta lidí ze Zlína říká své názory na to, co by Baťa udělal, kdyby. Ať už Tomáš nebo Jan. Nejdříve se tedy zeptám, jestli existuje nějaký záznam, kde tvůj dědeček měl plán na kompletní přestavbu Zlína.
3: Well, I, don't, I haven't seen that.
0: No, to jsem neviděl, ale vzpomínám si, že v Brazílii říkali, že existuje jedna dědečkova kniha a ta kniha byla něco jako budoucnost Československa.
3: Takže on na to měl nějaký plán.
0: A opravdu měl plán, že pomůže obnovit Československo po válce. Samozřejmě z prostředků firmy Baťa. Ale bohužel, kvůli konfiskacím a všem těm dalším událostem, které se potom staly mezi 40. a 60. lety, to jednoduše nemohl udělat. No a v podstatě mu v Brazílii zůstaly velmi velké pozemky a taky velmi málo peněz na financování toho všeho. Takže nakonec pro Brazílii navrhl tři nebo čtyři města. A některá z těchto měst byla zhledána dokonce jako jedny z nejlépe navržených měst v celé zemi, v celé Brazílii. A když se konečně podíváte na některé z nich, tak třeba v Batatubě se vyráběly boty. Tam se vyráběly boty třeba jako sopáka. Jo, to město je opravdu krásné, má skutečně krásný design. No, když se podíváte na ten design, je opravdu pěkně udělaný. Batatuba znamenala otec Baťa, myslím si, že v portugalštině. Ale když se podíváte na další města, a města jako Baraguasu, Batajpora, Mariapolis po Babičce Marii, a víte, to bylo malé, jedno z menších měst, které mělo mít možná do deseti tisíc lidí, ale některá z těch měst teď mají třeba i dvacet nebo třicet tisíc lidí, kteří tam žijí. Takže s touto skupinou půdy, kterou měl, přesídlil v celkovém součtu více než sto tisíc lidí. A většinou, mnozí z nich, byli váleční uprchlíci. Pojmenoval John u vás, dmá, aspoň v rámci těch rodinných zvyků třeba po tobě aspoň třeba nějakou lavičku nebo nieco.
2: <laughs> a myslím, že snažili jsme se zachovat to rodinné meno u našich dětí. Takže vlastně máme tři děti. Uh, Andrea je baťa, teraz už je vydatá dramant, uh, Katarina Baťa Slus a James Baťa. Takže aspoň to meno jsme zachovali v rodině. <laughs> Lavička ještě není. Je. <laughs>
0: Pojďme se podívat na další otázku, protože nám tady lidé i psali takové zajímavé typy, na co se zeptat. Myslíš, že by dědeček nechal zbořit baťovské domky a postavil hned nové po válce. Oni už totiž stojí 100 let a zdá se, že budou ještě dlouho s námi.
3: No, to je
0: dobrá otázka. Odpověď na ní neznám, ale myslím, že se časem změnili. Když začaly stavět další baťová města po celém světě, všechna byla přizpůsobena klimatu a oblastem, do kterých byla umístěna. Měla vhodnou vodu. Jinými slovy, potřebovali jste řeky, podobné věci, aby továrnu uživili. Takže potřebovali být v oblastech, kde mohli získat zdroje potřebné k výrobě bod. Prováděli tak nejrůznější úpravy, aby vše v té, které zemi, správně sedělo. Když se podíváte na některé země, ve kterých postavili továrny, tak některé z nich prostě nepřežili. To bylo dáno obecně politickým systémem.
3: To ten jim neumožňoval správně fungovat. Byly to některé
0: na Blízkém východě a dokonce i Brazílie.
3: Brazílie,
0: jak se ukázalo, je krásná země. Má všechny přírodní zdroje, které si jenom dokážete představit, jakéhokoliv druhu. Má zlato, stříbro, diamanty. Můžete pěstovat tři plodiny ročně.
3: Brazílie
0: je skvělé místo, ale politický systém je v těchto zemích velmi obtížný pro podnikání a dosahování zisku. Bať byl jednou z prvních společností, která začala v Brazílii platit daně. To byla dobrá myšlenka, že podniky musí platit daně. Ale když se podíváte na 70-80 let od založení společnosti, vidíte, že se daňové zákony změnily. Věci se velmi prodražily. Moje sestřenice Dolores řekla, Johne, máme více než 60 různých daní a to znemožňuje provozování podniku a dosahování zisku. V Brazílii spousta podniků vede dvě účetní knihy. Jednu pro oficiální vládu a druhou pro tu skutečnou protože neexistuje jiný způsob, jak fungovat a jak se udržet v
3: podnikání.
0: Tak, jak jste sami slyšeli, mění se všechno na celém světě. Otázka je, co taková myšlenka? Lidé ve Zlíně mluví o tom, že myšlenky baťa jsou mrtvé, přežité, dnes nemožné k realizaci. A je zajímavé, že to říká nejenom část zaměstnanců, ale i podnikatelů z různých oborů. Jaký máš na to názor ty? Mají pravdu?
3: Well. Ne, myslím, že
0: systém Baťa byl nastavitelný mohl se přizpůsobit jakýmkoliv okolnostem. Otázkou je, zda podnik dokáže s těmito změnami přežít. Ale když se podíváte na to, čeho společnost Baťa dosáhla ve 30. letech, tak jste měli systém, který zahrnoval podíl na zisku pro zaměstnance. Když se podíváte na to, kolik dostávali lidé ve společnosti Baťa v Československu ve srovnání s Francií nebo Anglií nebo i jinými zeměmi, tak dostávali třikrát větší plat.
3: No a když se podíváte na
0: systém, který u baťů zavedli, tak měli systém zdravotní péče, měli životní pojištění, měli dokonce invalidní pojištění, měli, myslím, jsem to už zmiňoval, když se třeba narodilo dítě, tak mu založili bankovní účet. Jednou z věcí, kterou dělali, bylo i to, že si brali 10% z platu a když jste pro firmu pracovali, pak vám platili z tohoto úrok 4% což byla tehdy pro banky velmi vysoká úroková sazba. A víte, to všechno byly ekonomické výhody pro lidi.
3: Takže když se podíváte, proč
0: byl systém nastaven tak, jak byl nastaven, byl nastaven ve prospěch lidí, kteří tam pracovali. Cílem systému Baťa bylo budovat jedince, tedy pracovníka a rodinu. No a to je ta část, která dnes chybí po celém světě, protože je to jasné, je to vidět, rodina se rozpadá. A Baťa byl především o rodině. A proto také společnost Baťa nabízela vzdělávání, které bylo téměř zdarma. Abyste si mohli vybudovat své pověření ve firmě a nemuseli platit obrovské peníze vzdělávací instituci. Jednoduše, abyste získali nějak
3: titul.
0: Jan Antonín Bať. Moderní podnikatel pro současnost.
3: Baťa je Baťa.
1: Jan Antonín Baťa.
0: Podcast Já Baťa pro vás radostí vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Více informací hledejte na www.janantoninbaťa.cz a sociálních sítích.
1: Děkuji vám, dátelé, děkuji vám za vaši práci, za vaši věrnost, za vaši důvěru.